0: 今天很荣幸能跟大家在一起交流我所学习的专业。那我是学习啊、呃、大气科学的，在中国科学院大气物理研究所里啊、呃、上博士后。那么今天我呃跟大家分享的是谈埋色变。在过去一段时间里边，在新闻媒体或者是网络上曾经一度流行过的有关于雾霾的热点话题中。有哪些是正确的？有哪些是误区？第一个，这是今年5月3日，啊，美国阿拉斯加新闻网站这个是阿拉斯加这个快讯报道的，说由于中国的大气污染，阿拉斯加州最大的城市安克雷奇的空气质量就像洛杉矶一样糟糕。就洛杉矶在美国就是以曾经被雾霾困扰而享享有盛名的。呃，前段时间有一本书刚翻译过来的，叫《洛杉矶雾霾,霾启示录》。如果大家感兴趣的话，可以去看一下。洛杉矶这个城市用了几十年的时间才摆脱了雾霾,霾对他们的困扰。然后，美国国家海洋和大气管理局 （NOAA）NOAA NOAA 的这个阿拉斯加中心 Facebook 的主页上写：“啊、呃，污染的源头来自于中国。”然后 ，NOAA 自己的 Facebook 主页上。写中国工厂烟囱排放出来的煤烟带有很多沉降物，可以上升到大气高层，在北太平洋上空漂浮，然后下沉到阿拉斯加的安克雷奇和库克海湾地区的空气中，然后借助后向轨迹模型，大气科学家和研究人员可以倒回来研究沉降物的路线，以确认这个污染的源头。那么。现在仅从这个新闻本身来看，我们觉得还是挺靠谱的，是吧？首先来自于美国的官方数据，而且它来自于科研成果，听起来似乎也不像是浪得虚名的结论，对吧？那我们现在从这个新闻里边来仔细分析一下。首先，我们了解一下它这次实验所用的工具，就是后向轨迹模型。这是诺亚空气资源实验室和澳大利亚的这气象局联合研发的一种气象学的模型。它就是可以在啊、呃、计算机上通过模拟来追踪几天、几周，甚至是几个月前的污染物的来源。但是我们要注意到，就是这个模型它有两个特点：一个是说它并不能特别准确地锁定这个污染物到底是从哪里来的，它只能给出一个大概的区域；另外一个就是说它通常只在。污染本底值比较低，而且污染物来源比较单一的时候才有效。什么叫本底值比较低？就我们可以理解为它背景值比较低，就是一个地方它本身空气很洁净、空气很好的情况下，这时候来了污染物，我们可以去追踪它。如果说这地方本身空气就很糟糕的话，那我们就很有可能追踪不到。那以前我相信大家关于雾霾都听到一个说法，就是啊，长三角的人经常说我们的。污染物来源都是来自于京津冀地区的，说风我从北方吹过来，把京津冀的那个什么那些污染物吹到了长三角，吹到上海这些这这些地方来。那么当时有人希希望用这个后向轨迹模型来模拟来证实这个说法，但是实现不了，为什么？就是因为首先，长三角地区本来空气质量就很糟糕。你没有办法再来模拟新来的东西。另外一个就是说，中国的雾霾的成分真的太丰富，它不属于这种单一的来源。大家通常觉得，就边境像中俄边境或者中朝边境这样地方，有没有可能出现雾霾？雾霾的来源，首先要不工业污染，对吧？就谁会去边境线上制造大规模的工业园区？就那些地方是没有没有的。另外一个就是说，它也没有特别密集的人口。这样不会有什么有很多的尾气排放啊，或者燃煤这种情况之下，就这个地方它怎么可能会有雾霾？ 2 0 1 4年4月20日，俄罗斯发生了多起森林火灾，大火一直持续到5月份，然后4月29日还引爆了俄罗斯方面的一个军火库，然后4月30日的时候一直烧到了，就是从中国这边越境了，然后直到5月3号以前。中国大兴安岭的大火才被扑灭，所以基于这一点，其实大家可以大致的判断，当时美国在那个 case 里边，它追踪到的是什么？它追踪到的是这次火灾燃烧产生的颗粒物。也正是因为它是火灾产生的颗粒物，才有可能被追踪到。如果真的是中国雾霾的话，那么复杂的成分，刚根据我们刚刚对后向轨迹模型的那个介绍，它反而是追踪不到了。我相信美国。他那个，所以这个这个就是说，他科研是没有问题，但是他科研的结果，首先地域是一个三国边境的地方，其次它来源就是科研成果本身并没有说是来自于雾霾，然后他被美国的这个 Facebook 呃负责 Facebook 的人做了一些那什么曲解吧，可以说，所以最终形成了这样一个嗯断章取义的新闻。然后到五月五日的时候，呃 n o 诺 a 从 Facebook 上删除了这条新闻。虽然他没有解释是为什么，那我相信他在对这个科研成果的报道上确实是有问题的。那么关于中国雾霾，其实不只是美国控诉过我们，很多别的国家也曾经说过。就我们可以一起来盘点一下，比如说。美国加州大学副教授戴维斯撰写的美国国家科学院刊发的报告说，中国制造业产生的雾霾可以飘过太平洋，抵达美国西海岸。有时候，美国加州、奥尔良、华盛顿和波特兰上空近四分之一的空气污染是来自于中国制造业这个出口产品所产生的雾霾。这位教授他在报告上写这段话，不是为了抨击中国，他是为了抨击美国政府。他的利益就是说，美国政府。把这些制造业高污染的产业外包到遥远的国家去，或者外包到一些欠发达国家去，你以为你就没事了吗？你以为你就躲得开吗？你看，你把它外包到中国，中国污染了以后，顺着西风带又吹回你美国了，所以你实际上是躲不了的。所以他说这段话是为了抨击美国政府的。那我们看，这、就是第二条。2 0 1 3年的时候，韩国首尔有一个私人飞机撞上了公寓以后，然后机毁人亡。然后事故调查的结果说是因为大雾造成的能见度较低。然后当时有研究人员和媒体就说，这是因为中国飘来的雾霾影响了他们飞机的这个能能见度，让他们看不清。然后首尔大学的大气科学专业许昌慧教授也说，他给了一些数据，就是说， 2011年首尔市的 PM 2 5的总量中有差不多一半是来自于就是外国的输送，然后还有。另外，大概四分之一左右是来自于国内其他城市的污染。不仅是韩国这么说，日本也这么说。日本的环境省，他们这个这个日本的环境省相当于中国的环保物。他们说，呃， 2013年九州地区的 PM 2 5浓度明显高于正常水平。然后说，中国飘到日本的大气污染物以酸雨的形式降落，然后成为日本的永久污染源。首先，在中国中纬度地区确实有一条西风带，这是我相信这是大家经常都听到的。那么它从从华北往日韩吹，它确实有可能把污染物送过去，但是这个比例是多少，我们待会儿再说。另外需要注意的是，中国内陆本身存在着一个内部环流，它主导风向到了。胶东半岛、山东这个地方以后，然后就开始往南走，有些时候可以到达两广地区，然后它就折头回去了。也就是说，大部分雾霾我们是自产自销的。另外，我们来看一看到底有多少雾霾有可能沿着西风带输送到日韩去。这个大家应该也很熟悉吧？就是大气层的一个分层，最底下的是对流层，然后是上面是。平流层，然后中间层，然后是热成层，然后最上面的那个是外逸层。那么雾霾肯定是集中在对流层里的，对吧？那么在一公里以上就是自由大气。实际上，西风带就是在自由大气中，它是在距地面一公里以上一直到对流层顶的。而下面这三个我标了红颜色，呃，这个橙色的这个，这个叫边界层。事实上，雾霾都是集中在边界层里的。边界层的厚度在每天会有变化，在中午温度比较高的时候，它可能会更厚一些，到一点五到两公里；而在晚上的时候，它会变得很薄，只可能只有两三百米。也就是说，其实雾霾的厚度是比较薄的，它几乎不可能进入到自由大气中，也就不可能进入到西风带中。只有在非常特定的气象条件之下，它才。会进入到自由大气的西风带中，才会往日韩那方那个方向飘去，所以这个比例其实是不高的。另外还有一个问题就是，什么时候会发生雾霾？大家知道雾霾有两个必要的条件，一个是环保方面的因素，就是要有很多的污染物的堆积，而且这个污染物超过了大气的自净化能力。就一般，如果你每天少量的释放一点污染物的话，大气有能力把它自己消化掉。但是如果这个污染物每天积累很多，每天积累很多的话，那超过它自净化能力，这时候它就会积累下来。这是它在环保方面的一个因素。但是我们可以想象一下，像现在中国这样的经济发展速度和人口密度，它其实每天的污染物的排放量是差不多的，对吧？不会哪天特别多，哪天特别少。但是奇怪的是，并不是每天都有雾霾，有些时候有，有些时候没有。这是为什么呢？就因为雾霾还需要气象条件的配合。大家可以看这个图，这就是产生雾霾的气象条件。我们平常感受到的温度是随高度而降低的，这大家有感觉吧？就爬山，你爬到高的地方以后，就会觉得比较凉爽。但是在比较特殊的情况下，它会倒过来，产生一个逆温现象。也就是热空气在上面，冷空气在下面，然后热空气就像一个棉被一样把整个城市罩住。然后它如果在通常的情况下，污染物即便被排放出来，也有可能在水平方向上因为有风就把它吹走，或者在垂直方向上因为它在扩散，你就把它扩散到其他的地方去。但是，一旦出现了逆温层这样的棉被把它盖在城市里边的话，那它就出不去。它所有的那些污染物都淤积在城市里边。我经常做的一个比喻就是这种感觉，就像你捂在棉被里边放了一个屁，你就无处可逃。然后，这这种情况，这说明什么？就是说，雾霾的发生本来就是扩散条件很差的时候，它才会产生雾霾。那扩散条件已经很差了，这些东西又怎么污染物又怎么向上到自由大气里边，参与到西风带的这个运输里边去呢？所以说，啊、呃，国外一些对我们关于雾霾的指责是有杞人忧天的成分。另外就是刚刚还有韩国的那个新闻，那他们后来事后调查是因为他们那个公寓上忘了开那个障碍灯。另外关于日本的那个酸雨的那个，造成的是因为燃烧煤的时候。里边那个硫的成分出来以后，形成酸雨。中国煤的品质很不幸没有日本煤那么高，所以它产生的酸雨是硝酸雨。日本的煤经过了高纯度的提纯，所以它的雨是硫酸雨。所以他们自己政府澄清了一下，对于中国关于这个硫这个酸雨的指责是不适当的。然后他们的这个澄清的结论后来也被美国卫星监测得到了进一步的证实。汽车尾气仅占北京 PM2.5 来源的 4% 这是当时这条新闻在微博上传的沸沸扬扬。我就随便截了一个头条新闻的，汽车尾气和垃圾焚烧只占 4% 然后它下面有很多的新闻媒体都做出了报道，并且在后面追加了评论说，此前有说法称北京内。大量的汽车尾气排放对雾霾发生产生了重大的贡献。通过上面的研究，不难发现，除了就中科院的那次风波以外，以前姚晨还说过，姚晨说，呃国庆长假期间，北京车辆减少，室内道路通畅，但是呛人的雾霾依旧。可见这个污染源是机动车的谣言不攻自破，机动车终于得以沉冤得雪。来看看这个转发量是多少？两万多的转发量，就这种转发量，在当时的微博，就真的只有王菲离婚和文章出轨才能相媲美的，就作为一个科技话题。然后除了姚晨以外，还有崔永元。崔永元有一个视频，大家可以去网上搜一下。他说：“每当环保部门公布说北京雾霾私家车贡献了百分之十六或者百分之二十二，我就看得头皮发麻，我觉得简直就是胡说八道。”在我看来，汽车尾气排放的影响就相当于一个居民在自己的小区里边放了一个屁。就是回到刚刚我们说那个 4% 的那个，那 4% 的那个新闻之所以引起了这么大的轰动，某种猜测就他本来就觉得你说的不对，然后你一下子出了这么一个研究成果，他就觉得你越发说的不对。然后， 2014年1月3号，就是过了四天，中科院召开了新闻发发布会。多位专家表示，这个数字 4% 这个数字是被低估了的。然后，同时相关成果已经从官网上被撤掉了。我把这个论文仔细看了一下，然后我就终于搞明白了为什么会产生这样的误解。首先，这个论文的数据范围，就我们看它前面，它说是2009年到2 0 1 0一零年，给我们一种感觉，好像研究了两年是吧？好像是两年的数据，但实际上它在论文里边是2009年4月份到2010年1月份。实际上它都不足一年，而且它仅仅是北京的一个站点。大家想想，北京这么大的一个地方，每个站点测到的数据会有很大差别。我们像如果在北京郊外设一个站点测空气质量，和在三里屯设一个站点测空气质量，这能是一个结果吗？这肯定不是一个结果，对吧？这是第一点。第二点就是说，很多媒体它有一个误区，因为雾霾。和 PM 2.5 这两个热点词汇几乎是以同一时间进入到大家的视野中去的，所以很多人已经在内心深处默认了 PM 2.5 就是雾霾，雾霾就是 PM 2.5。但实际上我们知道不是这样的，雾霾里霾里边雾霾是雾和霾是两个东西，而霾里边除了有 PM 2.5， 还有更大的 PM 10或者更小的 PM 1.0。p m 2.5 只是其中的一种成分。那么有些人用。PM 2 5的这个值，去跟以前雾霾里边的汽车尾气的贡献来比较，那肯定就是会数据会差很大。第三个，这是最重要的一点，就是我们再来看一下，它把污染物分成了六类，其中有一类叫土壤尘，占 15% 我要说的是，土壤尘可以分为两种，一种是。建筑工地上的浮尘，也就是我们通常说的扬尘、扬沙。另外还有一点，它的最大项，二次无机气溶胶,胶占 26% 也就是说，汽车尾气排放出来，它有一些直接导致了 PM 2 5的增长，这就是那 4% 里边的；还有一些经过化学作用以后，变成了另外一种东西，然后也导致了 PM 2 5的增长，这是那 26% 里边的。你这时候你能说这 26% 跟汽车尾气没关系吗？它实际上是有关系，它只是经过了一个化学的反应。所以说，如果我们要正确的评估这个科研结果中的汽车尾气的贡献的话，那应该是土壤层里边 15% 的一部分，加上无机气溶胶里二次。无机气溶胶里边 26% 的一部分，再加上 4% 里边的一部分，加起来差不多有百分之二十几的，这才是汽车尾气最终对于 PM 2 5的一个贡献。我要说的就是，作为论文来说，它这结论是没有问题的，而且就是专业的人，搞这个专业的人一看就明白他要表达的是什么，也知道二次无机气溶胶这肯定跟前面这些是分不开的，但是作为老百姓。他理解不了，他就觉得这些东西都是孤立的，那他就会产生这样的误解。当然，我没有要说，就是我觉得老百姓不理解很正常，对吧？如果老百姓都能这样刷刷的看英文文献的话，还要科学家干什么呢？那关键就在于，我觉得媒体以后在报道这样的学术研究成果的时候，可不可以多做一些背景资料方面的介绍，以免产生类似于这样的渲染大波和公众的误解。所以，我们现在再回过头来看姚晨说的这个，他为什么是错的？就他忽略了一点，就空气是相连接的，就空气不是隔绝在这里的，不是说你北京市内现在没有车，空气就立马变好了，不是，空气是会输送的，它要有周边输送。北京市的污染有很多都来自于周边输送，比如说石家庄啊，或者是嗯天津啊、唐山啊这些地方的输送。这些输送的量有很多时候可以达到百分之几十。那么在这样情况下，你光是北京市内没有车，那它堵在周边，还不是不不停的在释放尾气，而且它还有周边的这些输送，所以就是说，空气是移动的，也是连通的，所以你没有办法说，因为我把自己的城市搞好了以后就不受污染，这是不可能的事情。而至于说，崔永元的这说法，那就显然是拍脑袋想出来的，对吧？就你你觉得有什么用？你觉得有什么意义？如果你觉得都有意义的话，我们还花那么多钱搞这搞这么多科研人员来做研究干什么？所以我觉得，但是我觉得公众人物经常说一些这错的话也，也就是如果能够啊及时的来辟谣的话，也是挺好的，可以增加大家对这件事情的关注。本来我是罗列了一些，就是关于就是，呃，怎样消除雾霾的一些一些措施，就是说这些措施都有用，但是关键在于我们有没有办法把它实行下去。为什么现其实雾霾为什么治理不了？我觉得有一个很重要的问题就是我们没有办法不惜代价的来治理雾霾。如果大家能够下定决心，从今天开始不惜代价的治理雾霾，工厂全关了，汽车全别上街，我相信很短的时间雾霾就可以被治理。关键是，大家不会这么做的。我们没有办法在现在这种时候牺牲经济发展的速度，而且我相信在座的各位或者更多的老百姓也不会牺牲自己生活的舒适度。在这种情况之下，每一个人其实他都在找一个平衡。很多人每天推开门骂雾霾。完了以后，春节一样要放烟花爆竹，然后出门一样要打车，完了以后跟朋友聊完天还要去吃露天烧烤，就每一个人的行动都有可能影响到雾霾。就雾霾不是政府的事情，是我觉得是我们每一个人都应该，都应该来为此做一点什么，或者至少提高一下这个意识。就我就大概说这些，谢谢大家。